0: Jesus folket. I förra avsnittet så fick ni höra början på ett samtal som jag hade med min vän Joakim Arting och min vän Ola Hörser. Joakim är engagerad precis som jag själv i Svenska politikselskapet och Ola Hörser är professor i matematik. Och vi går igenom ett program från P1 Människor och tro där jag var med och så var även en psykolog som heter Gunilla Burell och en trollkarl och mentalist som heter Per-Johan Rosmark. De argumenterar mot att vi kan visa att mirakler sker idag Jag argumenterar för det Tyvärr så fick vi aldrig interagera med varandra i själva programmet utan det spelades in separat från varandra. Men då tar vi det här tillfället i akt att i Jesusfolket gå igenom vad det Burell och Rosmark säger och ge våra motargument mot det. Så här kommer den avslutande delen av det här samtalet mellan mig och Ola Hörster och Joakim Arting. Håll tid. Vi ska fortsätta lyssna på Borell och det hon kommer se nu- det var det som egentligen förvånade mig allra mest med det här programmet- argumentet som hon lyfte här. Så vi lyssnar på klipp nummer 10.
1: När man tittar på vad betyder det i medicinsk vård- att människor har religiösa uppfattningar- så är det ju lite dubbelt. Därför att vad man ser att människor som har religiösa uppfattningar- har ofta en god livskvalitet. Och det hjälper till att få ett socialt sammanhang. Så det är på den positiva sidan. Däremot så finns det studier som visar- att det kan hindra folk från att söka medicinsk vård. Och flagranta exempel är ju när man vägrar blodtransfusion- eller vägrar vaccination. För man tänker att Gud ska ta hand om det. Så att där är på negativa sidan. Alltså människor som är mer religiösa- de har lite sämre utfall- när det gäller hälsa rent objektivt. Man bättre livskvalitet men sämre fysisk hälsa.
2: Och det beror på att man inte då söker vård ja. i lika stor utsträckning?
1: Ja, alltså man, man, lägger det, alltså man säger så här, man lägger i Guds hand att Gud bestämmer om jag ska bli frisk eller sjuk så att jag får låta det här gå.
0: Ja, jag sa som sagt att jag blev ganska förvånad över det här argumentet. Främst för att det är väldigt sällan som jag hört det. Eh, snarare är det mesta jag har hört att, att religion skulle vara Positivt, inte bara för liksom inre välmående utan även för den fysiska hälsan. Um, Ola, har, har du stött på det här påståendet tidigare att religion är dåligt för vår fysiska hälsa för att religiösa undviker vård i större utsträckning?
3: Nej, det, det har jag inte gjort. Och, och jag tror att det, alltså, bland de kristna jag känner så är ja, alla, vad jag vet, de uppsäker läkare men de ber också själva och ber andra för förbön om helandet, så de ser ingen motsättning mellan de här två sakerna och jag tänker som kristen att Gud verkar ju i det naturliga, han har ju skapat hela världen som jag ser det med naturlagar och han, har, han använder läkare också för, och, och mediciner och så vidare, men han kan också gripa in övernaturligt så att som kristen vill jag ju använda båda de här möjligheterna att bli frisk så att, och då så tror jag de allra flesta kristna tänker, och jag tror säkert det genom kyrkohistorien, har funnits Kristna som tänker att att vi har förbön istället för att uppsöka läkarvård Men det tror jag ändå är en minoritetsuppfattning Så så jag blev också lite förvånad över det argumentet
0: Joakim, har du stött på det här tidigare Och och vad vad tänker du om argumentet att att, religiösa har sämre fysisk hälsa än icke-religiösa?
2: Det skulle vara och att läsa de studierna. Spontant så, så har jag väl varit i, Eller känner till vissa karismatiska sammanhang som... Eh, ansett att om du inte har... Om du tar medicin så har du inte tillräckligt med tro. Eh, till exempel. Så att det, det sker ju. Och det, det finns en, en avart inom den karismatiska kristenheten världen över. Som, som där kan tänka mig att eh, man kan hitta det här, det här sambandet. Men att det skulle gälla alla kristna eller alla religiösa... Eh, det är svårare, svårare att avgöra. Däremot tycker jag är intressant att hon tog upp med att religiösa generellt har högre livskvalitet. Det finns en väldigt spännande debatt man kan hitta på nätet mellan två kända youtubers, en kristen och en ateist som Michael Jones och Aaron Ra, där de debatterar just det här. Är, är kristendomen skadligt för, för människan och så? Och det, att det finns mängder av studier som stödjer det. så Det var intressant att hon även bekräftade det. Men Ja, nej, som du säger Ola så, så det är få människor jag träffar som, som skulle ha den och, och uppfattningen att man inte ska söka läkarbord eller eh, söka medicinsk hjälp istället för att be eller helt tvärtom. Eh.
0: Ja, jag, jag är lite förbryllad över det här för att eh, som sagt det jag har hört tidigare är att religion är positivt för ens hälsa. Och då har det inte annat om någon uppdelning mellan liksom mentalt välmående och fysisk hälsa utan att det var positivt för allt. Mm. Eh, när jag bara gjort lite eh, Google Research <laughs> väldigt ytlig, men, men ändå liksom försökt få en bild av det här eh, så hittar jag ganska många studier som pekar på att religiösa har bättre fysisk hälsa än icke-religiösa. De lever längre. Enligt en studie publicerad i American Journal of Public Health 1998 eh, Um, de ja, tenderar att, att må bättre um, enligt uh, en studie av Siebold och Hill 2001 uh, som är en metastudie så som, som menar de att uh, all studies involved in the effect of religion on a person's physical health have revealed it has a positive attribution to their lifestyle um, these are based on the experience of religion in positive in itself så, så jag vet inte riktigt vad hon hänvisar till, och när hon exemplifierar det här att, att religiösa undviker vård, då, då gör hon ett exempel som att man undviker blodtransfusioner. Och det är väl såvitt jag vet nästan uteslutande det är Jehovas Vittnen som gör. Alltså en ytterst liten andel av, av världens religiösa. Eh, så så ja, jag, jag vet inte alls vad det hon, hon hänvisar till, och. Eh, jag tror att det finns en hel del som faktiskt säger emot det här. Jag skulle inte säga att forskningen enhälligt har kommit fram till att religiösa har sämre hälsa än icke-religiösa. Utan ja, en hel del av det jag läst pekar på, på motsatsen. Eh, sen tänker jag förstås också att sådär, ja, ä- även om det skulle vara så... så liksom så så pekar det som hon säger på problemet med att undvika vård på grund av att man sätter bön och vård i motsats till varandra. Och där är vi ju helt eniga allihopa om att det är inte något man ska göra. det är dessutom något som jag explicit säger i programmet tidigare att att vården är en välsignelse Lukas var läkare alltså det det finns inget i kristendomen i sig självt som skulle porträttera hälsovård i i negativa märkelser även om det finns Vissa strömningar historier som, som ni har varit inne på eh, och, och vissa idag som, som det så så, så här verkar det vara en minoritetsposition och inget som kristendomen nödvändigtvis för med sig. Vi tar och eh, går vidare eh, till klipp nummer 11. Innan vi spelar det så vill jag påpeka att här har vi gjort ett litet hopp. Eh, det Per Johan Rosmark säger då som är troende är att han inte ser någon motsättning mellan att be och uppsöka vård så han förtydligade det och det var möjligtvis lite en <går> respons till Burell påstående eller så vill han bara förtydliga det han gör det tänker jag att vi inte behöver spela upp för som sagt det är något som vi är eniga om men sen så kommer han in på några tankar som jag tänker att vi möjligtvis har lite olika uppfattningar om så vi tar och spelar klipp nummer 11
2: Ja perioden Vi sitter ju nu här i missionskyrkans lokaler och du sitter i styrelsen. Du är alltså
4: troende då? Ja, det är jag. Jag brukar benämna mig själv som kristen agnostiker. I den rent epistemiska frågan om Guds existens så är jag agnostiker och till min tradition och övertygelse så är jag kristen helt enkelt. Vad innebär det här i praktiken? I praktiken så innebär det här att jag skiljer mellan att tro och veta. Att jag har inga problem med att själv tro på Gud. Däremot så vet jag att ur ett vetenskapligt perspektiv så har jag inga som helst belägg för att säga att en viss Gud finns och inte någon annan eller liknande.
0: Yes, så Per-Johan ser sig som troende men han är troende agnostiker, kristen agnostiker. För han menar att det inte finns några belägg. För att en viss gud, såsom den kristna guden, skulle finnas snarare än någon annan. Joakim, du som är insatt i den apologetiska världen. Finns det verkligen inga belägg för den kristna guden?
2: Jag skulle säga att det finns massor av dem. Men frågan är om, man, om inte, det inte är någon slags underliggande scientism som kommer till ytan här ändå. För att säger att vi, jag, kan, jag vet att vi inte kan ha några vetenskapliga skäl- för att säga att en gud finns över en annan. Och då undrar jag om han inte har en väldigt snäv definition av vetenskap där. För jag tänker att du kan ha väldigt flera filosofiska argument för guds existens. Och om du sedan kör ett historiskt argument för Jesu uppståndelse till exempel. Då blir det väldigt svårt att, att säga att du inte kan ha några skäl som helst för att tro att den kristna guden finns till exempel. Så, så jag tycker det tycker jag lite... Det är en återkommande grej som är lite olycklig det här ordet tro i, i Sverige är så oerhört mångtydigt. Eh, vi, kan, vi kan ha tro att någonting håller någonting för sant, vi kan ha tro på att lita på någon, eller jag tror att det regnar imorgon och då är det ungefär. Ja, jag håller för sant att det regnar imorgon men jag har inga som helst skäl för det. Och det känns som att många när de sätter tro och vetande mot varandra eh, använder tron i den här sista bemärkelsen, nämligen att man ska hålla någonting för sant utan att ha några som helst skäl. Eh, och att det är liksom vad, vad kristendomen eh, kräver av en och, och måste eh, handla om. Eh, men teologiskt så tycker jag inte det håller överhuvudtaget som Paulus säger, skriver själv att om inte kristus har uppstått då, då ska du inte tro för då, då är din tro meningslös. Och även Johannes i sitt evangelium efter att Jesus säger saliga de som inte ser men ändå tror så skriver Johannes att han har skrivit skrivits evangelium för att ni ska tro att Jesus är så att eh, Paulus och Johannes och, och alla apostlarna eh, gav skäl för sina för sin tro så att säga. Så att, det är ingen teologisk skäl att, att hålla att hålla till en sån stundpunkt att man, man måste tro utan att ha några skäl för det. Eh, och jag ser väldigt många goda skäl att tro eh, att en kristna guden finns. Även om det inte är eh, återupprepningsbara vetenskapliga som i ett labb. Och där kan vi vara eniga om det är det Per-Johan Rosmark menar. Men eh, jag tror han skulle öppna upp för att vi kan ha andra skäl också. Till exempel de filosofiska skäl som finns.
0: Ja, precis. Och, och som jag betonade tidigare så, så var han och med mig när jag träffade honom att han tror att Jesus uppstod från döden, bokstavligen, historiskt, att Jesus var ett lik och sen kom till liv. Men han gör som sagt då en distinktion Mellan det, det han tror och det han vet Och han menar liksom att det, det är omöjligt Han, men, han verkar mena att vi Inte ens liksom i framtiden Om vi skulle uppfinna till och med en tidsmaskin Eller jag vet inte vad Att vi inte skulle kunna visa det vetenskapligt För han gör en så pass stark distinktion mm. mellan. Då är jag återigen vad han
2: menar veten med vetenskap där, Som är problemet
0: Ja, precis precis för att Han har ju disputerat i ett naturvetenskapligt ämne och även om man förstås är intresserad av filosofi så, så verkar det vara så att naturvetenskapen är med hans hemmaplan. Och jag har mestet på förstås den här uppfattningen att vetenskap är naturvetenskap eh, hos de som förstås är tränade inom det området i, till skillnad från de humanistiska vetenskaperna som, som jag är tränad i. Och Ola, du var inne på tidigare att det, det är förstås rimligt att göra en distinktion mellan det vi hundraprocentigt kan veta och, och det som är eh, trosuppfattningar, men Om om det är den distinktionen som Per-Johan fiskar efter så undrar jag om om det inte är rimligt att vi alla kallar oss agnostiker till nästan allt förutom de strikta matematiska bevisen. Vad tänker du?
3: Ja, alltså precis. Man brukar säga att matematik är en deduktiv vetenskap. Där ställer man upp regler, man kan säga alla det för trosantagande, axiom, och så ser man vad de leder till. Man gör slutledningar, deduktioner. Medan de experimentella vetenskaperna, de induktiva vetenskaperna, då, då, då utgår man från modeller av verkligheten och experiment. Och så försöker man hitta den modell av verkligheten som förklarar experimenten bäst. Det man observerar, evidensen. Och det betyder att man kommer aldrig till hundra procent vara säker på att en viss modell är den bästa man kan hitta andra modeller i framtiden som är bättre, så då kan man översätta det till att, att vi kan aldrig ge hundraprocentiga bevis till saker, men vi kan hitta de bästa förklaringarna. Och det, gäller all, eh, det, det gäller all experimentell vetenskap. Alltså, och det innebär också att för, för de, all experimentell vetenskap bygger alltså på trosantaganden. För man måste i början ställa upp vilka modeller ska få vara med och tävla och förklara experimenten och det är trosantagande vilka modeller man ställer upp eh, matematiken bygger egentligen också på trosantagande men då är det de här axiomer man ställer upp i början som man sen gör deduktiva slutledningar ifrån så att jag skulle vilja säga att all vetenskap oavsett om det är den deduktiva matematiken eller de empiriska vetenskaperna bygger på trosantaganden eh, men jag tror att precis som Joakim svarar så jättebra här att Per-Johan Rosmark jag tolkar det som att han gör ju åt mellan upplevelser eh, och, och man, att man kan tro att man kan uppleva mirakler men man kan inte vetenskapligt bevisa. Och då tror jag att det är snarare i frågan om hans eh, lite snävare syn på vetenskap. Han har en sekulär syn på vetenskap där bara naturliga förklaringsmodeller är möjliga. Och då har man på förhand uteslutit övernaturliga övernaturliga när man pratar om vetenskap. Men då kommer man ju per definition aldrig vetenskapligt kunna... Kunna eh, eh, förklara mirakler. Och det är återigen, den induktiva vetenskapen kan användas för att hitta bästa förklaringen till ett mirakel. Om man på förhand utesluter vissa möjliga modeller, de övernaturliga, ja, men då kommer inte de finnas med eh, på banan, så att säga. Som den, eh, och De kommer inte finnas med som de bästa förklaringarna. Så att jag tror precis som Joakim, att. att att Jag tror att det är den här lite snäva synen på vetenskap som är ett trosantagande. Eh, det är alltså en uttryck för en naturalistisk tro att man bara eh, tillåter de naturliga förklaringarna.
2: Mm.
0: Vi går vidare till eh, klipp nummer 12.
4: Men,
2: men som troende tror man ju ändå på någon övernaturlig kraft.
4: Ja, eh, det är ju faktiskt en del av det hela. För, och det gör ju att man ibland måste ha ett förhållande till mirakler som kan skilja sig lite grann ifrån ett strikt vetenskapligt förhållningssätt kanske, och det finns ju en del vetenskapstroende som skulle säga att mirakler måste vi helt och hållet kasta bort jag tror ju mer att det handlar om att det är en subjektiv tolkning hur man väljer att se på världen i vissa fall, men jag undrar lite grann vad det är som får folk att vilja se de här bevisen på att Gud finns som att de skulle vara vetenskapliga bevis, istället för att se inom sig själva och se till sin egen övertygelse och tro på att Gud finns. Men det finns en del människor som absolut jagar de här evidensen som verkligen ska slå fast att deras övertygelse är den korrekta. Mm. Och det finns det i alla religioner.
0: Ja, så här säger Per-Johan att de som är vetenskapstroende... Antingen säger att eh, vi, vi ska inte ha med mirakler att göra, vi ska inte använda det begreppet. Eh, och De ansluter sig inte Per Johan till utan han säger då att Nej, men jag tror att mirakler är subjektiva tolkningar av världen. Eh, när jag hörde detta så lät det som att han verkar utgå från att om man är troende och också tror på vetenskap så kan man inte acceptera mirakler- som objektiva, verkliga fenomen. Utan antingen så slutar man upp- och pratar om mirakler- eller så liksom omdefinierar man dem- till saker som händer i hjärnan- så att säga, subjektiva tolkningar. Eh, I och med att per har sagt till mig- att han tror att Jesus- objektivt, verkligt uppstod från döden. Eh, så är det inte riktigt så enkelt. Jag tror att det han fiskar efter- är, är med det här epistemologiska- som han beskriver, hur, hur vi får reda på saker- och att han som vetenskapstroende inte kan säga att mirakler kan bevisas vetenskapligt Även om man tror att vissa mirakler objektivt har, har skett Men jag tänker på dig Ola Du är ju både troende och vetenskapstroende Du är ju vetenskapsman och, och kristen Känner du dig igen i, i den här beskrivningen att liksom debatten handlar om huruvida man ska Tror att mirakler inte är på riktigt, eller att de bara är subjektiva tolkningar av världen?
3: Alltså jag tänker att det finns en del kristna som gör en, liksom en större uppdelning mellan vetenskap och tro. För mig går de väldigt mycket ihop. Så att för mig är det så att vetenskapen det är ett sätt för mig att ta reda på hur skapade Gud världen. Och och, så att att de befruktar varandra och är till hjälp för varandra. Sen så Per-Johan nämnde här också att inom de flesta religioner så använder man evidens för att försöka visa att att ens livsåskådning är den riktiga. Men det är ju det naturliga att göra som människa tänker jag. Oavsett vilken livsåskådning man har så vill man ju undersöka och se att den stämmer. Och då använder man ju både kanske trosuppfattningar man har nedlagd. Väldigt tidigt från födseln eller som ung och alla evidens man möter i livet. Och det gäller ju även människor som har en naturalistisk tro. De försöker också använda evidensen för att förklara sin livsåskådning. Och det gör ju även kristna och företrädare för andra religioner. Så att jag tycker alla är troende, och då räknar jag även naturalister dit: de ska få vara med alla ska få vara med på banan och och framföra och och få vara med och analysera evidensen och så ser man vilken livsåskådning som har den bästa förklaringen. Så jag tycker det är väldigt viktigt att försöka hitta den objektiva förklaringen. Vi vill ju hitta sanningen.
0: Ja, precis. Jag jag reagerar också där på Per-Johans fråga. Varför letar man efter empiriska bevis? Varför kan man inte bara vara nöjd? Joakim, du, du som är apologet, varför är inte du nöjd med, med bara blind tro utan några bevis?
2: Ja, för att om inte Kristus har uppstått då är det tro meningslös om ni fortfarande dödar era synder som Paulus skriver. Det, det spelar roll om, om, Gud, om Gud faktiskt väckt Jesus från de döda. Och även, även om viss majoriteten av, av troende genom tiderna har upplevt en uppstående Kristus personligen och inte behövt evidens så säger det inte det någonting om att vi inte bör söka det eller så, eller inte ge själv för, för vår tro. Själv så var jag uppväxt i ett väldigt karismatiskt sammanhang där betoning var på känslor och man skulle ha en viss gudsupplevelse som inte jag hade då, och då tänkte jag men det har inte jag Gud, men sen så började jag läsa lite böcker och insåg att ja, men vänta nu det finns ju faktiskt historiska dokument vi kan gå till, vi kan se att Jesus faktiskt existerat, att han gjort en massa saker, att han dog på ett kors att folk gick i döden för att de trodde att han hade uppstått från en döda igen och sådär. Och då tycker jag det är rimligt att man kan dra en, en, göra en bedömning av, av materialet och se vilken är den mest rimliga slutsatsen. Det är, det är, återigen det är den här, jag kan inte vetenskapligt säga det i periodens bemärkelse visst, jag, 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 behöver, jag vill inte argumentera med det, eh, han, han, han klagar lite på att folk söker att inbegripa evidens för mirakel mer, mer, inom det vetenskapliga paradigmet. Jag, jag har inget problem att säga Nej, men det, det struntar jag i, men, men det vetenskapliga tänket, om du vill som du så vill, är inte det enda du kan ha ett filosofiskt argument eller ett sannolikhetsresonemang utifrån eh, de historiska evidenserna eller argument från, utifrån universums början, utifrån moral och så vidare, alltså du behöver inte begränsa det till det vetenskapliga för att kunna dra ge skäl för det. Så att, återigen, jag ser inget teologiskt skäl att, att inte söka evidens. Och jag ser inget filosofiskt skäl att bara begränsa sig till en viss typ eller viss form av vetenskapligt förfarande när man söker att ge skäl för, för sin uppfattning, som Ola sa: Vi alla gör det i någon bemärkelse. Och, och visst, man kan fråga sig varför. men... Men, men det är inte det intressanta här frågan. Nu, nu diskuterar vi ju faktiskt. <går> Finns det bra skäl att tro på mirakel eller inte?
0: Då närmar vi oss slutet och vi ska än en gång lyssna på Gunilla Burell där hon uttrycker sin övertygelse om att eh, tro på mirakel är hjälpsamma föreställningar men som inte korresponderar med en objektiv verklighet. Så vi tar och lyssnar på klipp nummer 13.
1: Utifrån olika utgångspunkter så har vi väldigt lika syn på det här att om man tänker sig föreställningar, religiösa föreställningar och jag som inte är troende jag har inga problem med det, att man har föreställningar om en gudomlig kraft som kan hjälpa mig i livet då, utan problemet uppstår ju när man tänker att mina föreställningar motsvaras av en objektiv empirisk verklighet som kan bevisas där tror jag ligger också i kreationismdebatten, alltså. Mm. Att föreställningar... Man har anspråk på att mina föreställningar är objektivt eh, bevisbara. Eh, som föreställningar har jag, och som psykolog är inte några som helst problem med, att det är föreställningar som kan hjälpa människor och ge dem en mening i livet och hjälpa dem att hantera svåra situationer. Utan jag vill verkligen betona det du sa, att problemet ligger i när jag inte kan accepterar att mina föreställningar är good enough utan att man måste ha objektiva bevis då hamnar man ju i ett problem mm. eftersom den här typen av föreställningar inte är objektivt bevisbara som Guds existens. Däremot som sagt så är de, kan de vara hjälpa människor i livet och ska ju respekteras för de som har de uppfattningarna.
0: Ja, eh, en kort kommentar innan vi börjar prata här om, om beredelses resonemang om, om föreställningar som inte stämmer överens med verkligheten. Hon uttrycker ju lite överraskat nästan hur hur lika hon och Per-Johan tycker. De kommer från sina olika perspektiv och så visar det sig att de de tycker ju nästan likadant om allt det här. Och det var ju mitt intryck också utifrån det här programmet. Som sagt, när jag pratade med Per-Johan själv så så hade han han ju mer liknande tankar än jag än vad som hade framkommit i programmet. Men jag tycker det är märkligt val av P1 att sätta samman dessa två <laughs> så mm. visst, även om Per-Johan kallar sig troende och Gunilla inte gör det så, så är de ju nästan likadant på, på mirakler eh, så jag hade ju precis som ni också har uttryckt, verkligen uppskattat ett program som mer eh, ja, tar olika åsikter och, och, och blöter dem mot varandra eh, stöter dem mot varandra ska jag säga eh, men Joakim det här med att eh, Det är helt fint att, att religiösa har sina föreställningar men att man Verkligen ska försöka hitta objektiva bevis För dem det är så otroligt onödigt Det borde vara good det, det liknar ju det Per Johan säger tidigare Frågan jag vill ställa till dig är Vad skiljer en sån här föreställning Som inte stämmer överens med den objektiva Verkligheten från en vanföreställning
2: Nej men precis Det är en bra fråga Alltså det, I grunden här så, så förutsätter hon, hon ju att alla troende har fel när de påstår de här sakerna. Hon vet det för hon, hon vet det objektivt utgångspunkten att det här är bara en psykologisk föreställning personligt de har som inte har någon motsvarighet i verkligheten. Så varför håller folk på att försöka bevisa det? Det, blir lite, det är återigen det här psykologiserandet. C.S. Lewis har en briljant passage i en av sina uppsatser. Han kallar bulverism. Och det är berättelsen om den lilla esekelbulver som fem år hör mamma och pappa prata vid middagsbordet och pappa säger att en sida av en rektangel är längre än de två andra. Men då ser vi bara mamman säger, men du säger bara det där för att du är en man. Esekel, det går upp för Ezequiel att jaha, jag behöver inte engagera mig med, med påståenden, utan jag bara antar att motståndaren har fel och sen psykologiserar jag dem och förklarar varför de kom fram till den slutsatsen och då kan jag lägga hela världen under mig. Eh, och det, det är något liknande som går, pågår här. Alltså vi, vi antar att alla som tror på mirakel, tror på Gud och så vidare har fel så nu, nu är det bara en, en fråga om att förklara varför de eh, vill så gärna bevisa det, eller tror detta utan att engagera sakfrågan egentligen. Så att det Det är en liten sidospår som inte har någonting med mirakel att göra i mina ögon.
0: Tidigare här i i programmet så har Gunilla pratat om att hon stör sig på när mirakler beskrivs som övernaturliga, för då menar hon att man sätter övernaturligt och naturligt i opposition mot varandra och utesluter det naturliga. Här är hon inne på att, som Joachim säger, naturalismen är sann. De här föreställningarna om mirakler stämmer inte överens med den objektiva verkligheten. Så hon verkar rätt övertygad om att naturalismen har rätt... Men Ola, har Gunella gett något övertygande argument under programmets gång för att naturalismen är sann och, och mirakler inte sker på riktigt?
3: Nej, jag menar att, att hon inte gör det, utan det. Jag upplever som en tros, eh, trosinställning hon har. Att hon tror på det naturliga som det möjliga och det är också hennes syn på vetenskap. Det hade varit väldigt intressant att gå in och, och, och prata om evidensen för emot även naturliga förklaringar till mirakulösa händelser Eller det, och även vidare som Joakim har varit inne på att prata om Bibeln alla de eh, evidens som talar för Bibelns trovärdighet rent objektivt eh, eh, kristendomen är ju som jag ser en religion som, som inte bara även om upplevelse är en väldigt viktig del det handlar också om faktiska händelser som, ja, som Joakim har talat om Jesu uppstånd och sådana, det är saker som kan Undersökas vetenskapligt. Hon tar även upp den här debatten om kreationism och det handlar om hur vi ska tolka skapelseberättelsen. Det är också så, frågor där vi kan gå in och eh, undersöka evidensen. Vilken är den bästa förklaringen av skapelseberättelsen? Så att, och den, eh, för att det ska verkligen intressant så måste man verkligen gå in i, i, i de frågorna och ta och väga och tolka evidensen. Utan det verkar mer som att hon utgår från att man ska ha eh, naturliga förklaringar bara.
0: Yes. Vi ska gå vidare och eh, lyssna på klipp nummer 14 som är väldigt kort. Det är egentligen en, en kort fråga från programledaren Antonio de la Cruz, men som jag känner att vi ändå borde kommentera. Så vi tar och lyssnar på det.
2: Men tar ni inte bort massa hopp från människor när ni säger att ja, ja, ni får gärna tro på vad ni vill men rent objektivt så är det Läkarvetenskapen eller vetenskapen som har rätt
0: Så Antonio frågar Tar ni inte bort hopp från människor När ni säger att rent objektivt Är det läkarvetenskapen som har rätt Är det det Som som, Burell och
3: Rosmark Har argumenterat för Ola Nej jag tror inte att de De vill inte ta bort människors hopp Utan de vill att de ska ha kvar sina upplevelser Så de respekterar väldigt tydligt Att människor har olika upplevelser, men de tror inte att det finns en objektiv eh, sanning eh, bakom. Så de vill absolut inte, som jag fattade, ta bort människors hopp, men de tror inte att det finns en objektiv eh, verklighet bakom de här, den, den här tron på det övernaturliga. Eh, så att eh, ja, det, det är, men som jag menar, blir ju hoppet mycket starkare om det både är en, en, en konkret upplevelse och det finns en objektiv verklighet bakom. Mm. Men vad tycker du om,
0: om hans formulering av deras position, att de säger att läkarvetenskapen har rätt? Är det det som de har suttit och argumenterat för hela tiden, att läkarvetenskapen har rätt, medan då jag och vi anser att läkarvetenskapen har fel? Är det det debatten handlar om?
3: Ja, alltså, jag menar att läkarvetenskapen eh, handlar ju om att bota och hjälpa människor och... Eh... Så att, så att det, det här handlar ju egentligen om att ge förklaringarna till eh, plötsliga tillfrisknande. Som läkare kan man ju mycket väl tro att mirakler är möjliga. Så att man eh, försöker använda naturliga hjälpmedel för att bota människor. Man kan få ändå vara öppen för eh, övernaturliga helanden. Det finns ju många kristna läkare så att det är ju egentligen ingen motsattställning till, mellan läkarvetenskapen och tron på övernaturliga är så att det nej precis att den frågan kan ju möjligtvis ge den, vad ska du säga, att, 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 man kan, att, att det kan ge de tankegångarna så att säga.
0: Ja, men under det här programmet så har man dels har lyssnat till mig som pratar om hur läkare säger här finns det tillfrisande som det inte finns vetenskapliga förklaringar till. Jag samlar ihop dem och argumenterar för att det är osannolikt att allt det skulle bero på okända naturliga fenomen. Det mest sannolika är att det är mirakler. Och jag ifrågasätter inte läkarnas bedömning. Jag utgår från att den är sann. Jag utgår från att när läkarna säger här finns det ingen naturlig förklaring så talar de sanning. Gunilla Burell är den som har suttit tidigare och sagt att läkarna kanske har gjort fel diagnoser. Mm. Så, så under det här programmet, så, så den, den enda som har ifrågasatt läkarvetenskapen, den enda som har ifrågasatt det som vi diskuterar, nämligen oförklarliga tillfristnanden, är Gunilla Burell. Och, och det gör att jag stömer lite här på Antonius formulering att, att det skulle vara Burell och Rosmark som argumenterar för att läkarvetenskapen har rätt. För det är ju jag som säger att jag tror att, att den har rätt när, när, när de säger att det inte finns en vetenskaplig förklaring. Jag är inte dogmatisk, jag är öppen för att det finns saker som vetenskapen inte har upptäckt. Men jag tror att ja, men åtminstone vissa av de här fallen är genuint naturvetenskapligt oförklarliga för att de beror på något övernaturligt. Så mm. där är det ju jag som säger att läkarna har rätt, medan mm. Eh, det, det Burell och i viss mån argumenterar för är att läkarna i grund och botten har fel. De säger här finns ingen vetenskaplig förklaring trots att det finns det. Eh, Joakim, har, har du någon tanke angående formuleringen av debatten?
2: Ja, nej men vi är inne på, på liknande spår som, som båda er. Eh, jag tänker på, på dina voter så utgår du ju från maximal läkarkunskap och inte minimal. Alltså, du försöker inte fylla ett ett, en kunskapslucka på det sättet utan du säger här, här har vi undersökt så noggrant vi kan med all den vetenskap vi har men det verkar inte räcka och då argumenterar du för att det här eh, sannolikt kan ha en annan typ av förklaring än, än vetenskapen men då säger du inte att den har fel utan du, du utgår ju snarare från att den har fullt rätt i allt den gör, du har väldigt högt till den och att att det ändå inte räcker så att, ja, det, det är väldigt olyckligt formulerad eh, fråga tycker jag
0: Ja, och, och, och det är också något som har överraskat mig när det gäller feedbacken från dokumenterade mirakler av folk som har läst den och är ateister och har, har förblivit ateister. Jag har inte lyckats konvertera dem. <här> eh, men den vanligaste responsen från dem har varit, nej men läkarna gör massa fel. Eh, ja. så, så det har varit vanligare än att de lutar sig på det okända. Eh, Burell gör ju både och under det här programmet. Men men det har varit en vanlig respons att det det måste bero på att läkarna är fel. En av dem har har gått in på New Age till och med i, i sitt försök att undvika teism. Så han har anvisat till parapsykologisk litteratur Som menar att hjärnan har en, en enorm placeboeffekt inbyggd i sig Som gör att hjärnan kan befria människan från vilken sjukdom som helst Det krävs bara lite positive thinking och lite name it and claim it Och så, där. <laughs> eh, och, och så blir man av med vilken sjukdom som helst eh, Så det har han satt igång och, doku- och kommenterat nu på Dokumenterade Miraklers Facebook nej, men det, det beror ju på hjärnan eh, Och det är ju ganska intressant rött Då förkastar ju han naturvetenskapen och går in på New Age parapsykologi för att undvika att det skulle ha med Gud att göra. Så, så ja, jag, jag tycker att det var en olycklig formulering från Antonios sida. Debatten handlar inte om huruvida läkarvetenskapen har rätt utan snarare är jag i ännu högre grad som säger att den har rätt. Debatten handlar om vad är det som orsakar dessa oförklarliga tillfristanden är det okända naturliga fenomen eller är det mirakel? Mm. Right, vi går vidare till det näst sista klippet.
1: Nej, man ska inte ta ifrån människor hopp. Om människor har hopp genom att ha religiösa föreställningar så man får samtala med människor. Men återigen säga att man kan ha hopp, optimism, framtidstro, meningsfullhet utan att man behöver en gudsföreställning för det. En del människor, många har en gudsföreställning för att få det meningen i livet. Yes,
0: Gunilla trycker på att man kan ju ha hopp och mening utan någon Guds föreställning. Ola, vad, vad tänker du om, om Gunillas tankar om att man kan ha eh, lika fast hopp och mening eh, utan någon tro på Gud?
3: Alltså det är ju bra att hon, hon säger att hon respekterar människors tro och att de får ha ett hopp. Och att man även utan att ha en tro utan att vara kristen kan ha någon typ av hopp det, det, det betyder inte men jag håller helt med Johan Kim att ett riktigt hopp eh, det ska vara liksom fast förgrund, grundat i verkligheten och, och, och som jag ser det jag är ju kristen jag menar att, att min tro är verkligen grundad i att en, en objekt i verklighet återigen så är det ingenting jag kan bevisa till hundra procent men jag tror verkligen att, att Jesus har uppstått från att de döda det är en historisk händelse jag tror att han kommer att komma tillbaka det också, jag tror också som en historisk hund, eh, händelse. Han kommer att upprätta en ny himmel och en ny jord. Det är också, så jag ser det som historiska händelser. Det är det jag grundar mitt hopp på ytterst. Och även min relation med Jesus är väldigt viktig. Det är en upplevelse. Men den, den, ju mer man lär känna Jesus så, så blir det här. En, det är som man lär känna en person mer och mer. det blir ju eh, alltså en, eh, Även en person man lär känna som man inte kan se- det blir ju mer och mer går ju, det blir också mer och mer objektivt om man säger så även om det är subjektiv eh, upplevelse för det jag kan, jag kan inte dela min upplevelse med andra så blir den mer och mer verklig när man fortsätter att vandra med Jesus genom livet så att jag svaret är att, eh, att ja, för mig är det också precis som Joakim säger viktigt att ett hopp är grundat i något man tror verkligen har hänt och kommer att hända mm
0: och då ska vi lyssna på det sista klippet från Människor att tro avsnittet. Återigen är det Per Johan eh, som delar sina tankar om vetenskap och mirakel. Så klipp nummer 16.
4: Om du har ditt hopp i att det ska vara rigoröst vetenskapligt bevisat att, att uh, Gud finns och att det finns mirakulösa uh, saker som händer, uh, då ja, det, då kanske det ifrågasätter det men varför ska du ha just den inställningen till hoppet jag menar, du kan ju ha ett hopp utan att det finns några bevis för det Men om du har bevis för det så handlar det ju inte om hopp egentligen, då handlar om någon form av övertygelse, så jag tycker att man kan definitivt ha hoppet i en religion vilken den nu är men det, man behöver ju inte hänga upp det på att man har vetenskapliga bevis för det för vetenskapen har ju inte plats för den här formen utav mirakler riktigt
0: Yes, det Per Johan säger här är ju en del upprepningar av det han tidigare sagt. Men som jag annonserade lite tidigare under vårt samtal så kommer han lite irriterande nog tillbaka till formuleringen om att vetenskapen inte har plats för mirakler. Och det är som en parallell till det han sa inledningsvis att det är omöjligt för vetenskapen att, att visa mirakler. Och, och det faktum att, att per återkommer till de här formuleringarna Som tycks enligt mig radikalt gå emot Hans idé om att vi, vi skulle behöva pröva det här och, och upprätta studier med kontrollgrupper för att se om det är på riktigt och, och att det inte är något som bemöts eller reageras ifrån Vare sig från programledaren Burell Det säger något om, om hela det här samtalet Eh, och det är någonting som jag också har reagerat på i, i samtal med andra som ifrågasätter mirakler, att man, man pendlar mellan idén att mirakler är omöjliga eller att vi, vi omöjligen kan visa dem vetenskapligt och att man säger, ja men okej, okay, om mirakler sker var är de vetenskapliga bevisen? Kom, kom och ge bevis eh, Ola, ha, har du också stött på det här att eh, naturalister till exempel inte kan bestämma sig om huruvida mirakler är omöjliga eller om det bara är så att vi inte har upptäckt dem
3: än och därför inte ska tro på dem. Ja, jag upplever också så att man eh, å ena sidan snävar in vetenskapen och bara ska ha bara ha naturliga förklaringar, men å andra sidan eh, kanske när man känner att här kan vi använda vetenskapen för att eh, för att visa att den naturliga förklaringen är det troligast då vill man, är man öppen för att öppna upp för det övernaturliga som ett alternativ och då, och då blir det inte helt konsekvent menar jag håller helt med om det mm. Så att, ja.
0: Joakim har du någon tanke om, om denna pendling
2: alltså ja, den, är, den är intressant att säga jag slås återigen av den, den här inriktning att det, det, han, han verkar hävda att alla troende eller som, som argumenterar för mirakler prompt måste ha in i den in argumentationen i det vetenskapliga facket. Som han själv upplever eh, definierar vetenskapen. Men då, då vill jag återigen slå ett slag för filosofin och säga <går> men, argumentet för miraklet är i slutändan filosofiskt och argumentet mot miraklet är i slutändan filosofiskt. Det, är inte, det avgörs inte av, av experiment i labb i slutändan utan det blir en filosofisk diskussion. Eh, och filosofin är minst lika viktig och legitim väg till kunskap som eh, vetenskapen. Det faktum är att du kan inte ha vetenskap om du inte gör vissa sof- filosofiska antaganden. Så att, just den här Det blir en falsk dikotomi. Liksom. Det, det handlar inte om att antingen måste vi tro på att ha ett hopp utan någon som form av evidens överhuvudtaget eller så måste det vara naturvetenskapligt. Men jag säger nej men vi kan ha filosofiskt goda skäl eh, som inte passar in i kanske den, den strikt naturvetenskapliga mallen alla gånger. Liksom. Jag, jag har inget ingen behov av att försöka pressa in mirakler i den snäva lilla bubblan och argumentet där utan jag säger vi har en mycket större bubbla av förklaringsmodeller eller sätt att att, argumentera att tillgå än bara den strikt laboratoriska vetenskapen så att säga
0: Precis Då så, då har vi gått igenom vad och Rosmark har sagt och och jag tycker vi har kommit med många bra tankar och, och påpekanden Är det något mer som ni skulle vilja säga om den här debatten i sin helhet, om om, hela diskussionen, mirakeldiskussionen som som pågår? Om vi börjar med dig Ola, är det någonting som du vill kommentera angående hur hur den här debatten förs och och hur den skulle kunna föras framåt?
3: Jag tror att hela den här debatten som programledaren har med Gunilla Burell och Per-Johan Rosmark återspeglar den synen på vetenskap som vi har i vårt samhälle. Det är en sekulär syn där bara naturliga förklaringar tillåts. Och det påverkar även synen på hur man ska tolka mirakler. Det är som att vetenskapen har lagt beslag på, eller den... Det är snarare så att den naturalistiska filosofin har lagt beslag på vetenskapen. Och det och det hämmar vetenskapen. För att den, den blir inte lika effektiv då om den inte, den inte kan ha alla förklaringsmodeller och tillgå i sin verktygslåda. Eh, och, och det gör ju då att kritiken mot mirakler blir väldigt svepande. och eh, så, så, att, så att det är det ena. Och sen är det också den andra sak jag tänker på: det är att man sätter tro och vetenskap emot varandra och då tänker man vetenska- eftersom vetenskapen då är en sekulär vetenskap så tänker man så ställer man eh, natru- ett naturalistiskt synsätt ena- mot tro men det är viktigt att komma ihåg att naturalism är också en livsåskådning det är också en tro och det kommer inte heller fram i det här samtalet mycket och det tror jag många som inte tänker på det att det är en livsåskådning bland många olika och- Många personer kan ha en väldigt stark tro på det naturliga, och det är därför man vill övers- äh, utesluta övernaturliga förklaringar från början. Då. Eh, och och, och, då, och det, det leder i sin tur då till att när man har upplevelse, ja, men då, då äh, skjuts det från det objektiva. För det finns bara en naturlig eh, verklighet, och upplevelsen blir då någonting mer subjektiv Så att allt det här liksom. Och då blir det nästan... Då går det här nästan över till, något, till postmodernism. Att varje person får ha sin egen sanning. Även om det kanske inte är en objektiv sanning så har alla sin sanning. Och det, man ska ju respektera alla människors sanningar, upplevelser. Det är väldigt viktigt. Men om man då tänker att... att, att det blir som att allting flyter. så att säga. Så att, om man ska sammanfatta så... så så tycker jag att allt det här grundas i den naturalistiska synen som dominerar i vårt samhälle och det påverkar även synen på vetenskap. Det det var också något som jag reagerade på när jag lyssnade på programmet att
0: det var ganska många gånger som både programledaren och dessa två som intervjuades verkade beskriva naturalism med ordet vetenskap. Alltså när, När man sa vetenskap så var det man egentligen pratade om naturalismen. Eh, och den sammanblandningen var, var lite störande. Eh, Joakim, har, har du några avslutande tankar angående? Ja, men det var, det var exakt
2: det du var inne på: eh, just att man, man sammanblandar naturalism och vetenskap. Man börjar med att anta. Naturalism och så ger man sin vetenskap utifrån den och sen säger man att vetenskapen har bevisat att mirakler inte finns men det finns ingenting i den vetenskapliga metoden i sig egentligen som utesluter att det skulle vara något naturligt inblandat utan då måste du förutsätta en naturalism i botten. Det blir någon slags cirkel här, du antar att mirakler inte kan ske och sen så använder du då metoder inom ditt system som bevisar att mirakler inte kan ske och sen säger jag aha, där, där fick ni, liksom här, här har vi rätt men man har inte, alltså vi måste ha mer mer skilja på naturalism och vetenskap och ha mer metadiskussioner vad, vad, vad är det vi egentligen kan veta liksom hur, mycket är, hur mycket säger vetenskapen egentligen om den yttersta verkligheten om den yttersta eh, eh, grunden för, för allt och så vidare så att, eh, det, det är någonting eh, som står ut för mig också det här med, med tro att man behandlar tro som ungefär ett försanthållande utan goda skäl och att det per definition är vad all religion kräver du skulle säga att det stämmer inte för kristen tro, utan du kan ha väldigt goda skäl. Och, och för en tro är antingen en form av personlig upplevelse eller evidens eller båda, båda två. Eh, och det är ingenting som står i motsats till det. Och så använder man tro i den här ned, nedlåtande beverken så att säga. men i vetenskapen där vet vi, och så överallt annars så tror vi. Men i slutändan så all, all kunskap innehåller, innefattar tro att hålla någonting för sant. Du kan inte veta någonting om du inte tror att det är sant. Eh, det har alla varit över, varit över en som krävs eh, sedan sen Platons tid innan 400, innan Kristus. Liksom. Men eh, nej, så det är en sammanblandning mellan tro och vetenskap. Man nedvärderar ordet tro och just eh, sammanblandningen mellan eh, naturalism och vetenskap helt enkelt, som mm. står ut för mig.
4: Mm.
0: Ja, Ola och Joakim, stort tack för att ni var med på detta. Det, det var blev li- lite längre än vad vi hade räknat med och lite
3: tekniska problem. Ja, så
0: jag tycker att vi, vi klarade det. Vi, vi tog det i hand. <laughs> ja, ja. tackad.
3: Det var väldigt intressant och trevligt att få vara med. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för att du lyssnar på Jesusfolket Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast app Du kan också lämna en recension Vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt, mycket Så det uppskattar vi verkligen Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa Och allt möjligt annat som har med skap att göra Så kolla in det